0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Reina Amarante, do meu lado a queridíssima... Colega, amiga, querida, Carolina Batista. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, doutor Renan. Como é que está nesse dia ensolarado de seu aniversário? Quarta-feira, 29 de junho, 28. 28 de junho. Desde o primeiro dia de seu aniversário era 29, né? Acho que você pede para alterar lá porque vai me facilitar.
0: Vou conversar com o Regis Civil.
1: Então, obrigada. Dia 28 de junho, e como viemos anunciando... É nesse dia especial de aniversário do Dr. Renan E para comemorar também o meu aniversário Nós nos presenteamos com uma presença Exato. No nosso programa
0: O que melhor do que não precisar fazer pauta E conversar com alguém que você gosta
1: <risos> Olha que bom é? Essa parte eu gostei Isso aí. é férias Olha quem chegou no programa ao
2: jogo oh, Que prazer receber esse convite de vocês, meus queridos Brincadeira, aniversário do jogo é isso? Não, é aniversário, aniversário nosso, meu tá? e da Carol. É o mês é. de aniversário. O mês
0: de aniversário. Ah, beleza. Nós beleza. fazemos beleza. aniversário, mas quem ganha é você. É, é um <risos> clichê <risos> do mundo. Aquela história da... Então são festas Não, julinas, é, julinas, juninas. Julinas, juninas, juninas. Isso julinas. é em clima de São João. É. É, se por acaso o nosso ouvinte estava... Né, ...adormecido em uma caverna e não descobriu ainda de quem é a voz que já está falando aí... ...Ricardo Córdova, vulgarmente conhecido como RC7, bom dia!
2: Bom dia, sejam todos aqui muito bem-vindos a este programa que eu adoro também... ...aprendo bastante sobre política. É um prazer ter esses ouvintes grudados com a gente logo de manhã... ...nos nossos programas geradores de <risos> conteúdo, nas nossas colunas... ...mas participar deles... Eu, eu sei que eu poderia muito bem me convidar para alguns programas mas pô mas ser convidado pelos meus colunistas é sempre um prazer muito obrigado muito obrigado mas que motivo
0: os faz me convidar <risos> então, olha só o prazer é nosso começamos é, por aí né é, é,
1: exatamente obrigada por ter aceitado né o, o é nosso meu. convite hum. de nos presentear com a sua presença seus queridos é então olha só né Ricardo é, os ouvintes não sabem mas é, é, cotidiano até né quando a gente chega aqui para gravar o programa se a gente consegue se encontrar e ter algumas conversas, nós falamos muito sobre política, muito, que muito, é, muito. O nosso, é o tema do nosso programa. Então a gente conversa muito sobre isso é, e nos é muito interessante quando pensamos na sua personalidade para fazer parte desse programa hoje é, em função de como você coloca o, a tua figura comunicadora tão importante em relação à política. Né? É, em você divulgar da forma séria e correta o que está acontecendo, falamos também sobre as suas inúmeras coberturas das eleições também, que é um papel fundamental, né? é, a comunicação de chegar o que é a política para o ouvido do cidadão, isso é uma coisa sensacional e não conhecemos pessoa melhor para falar sobre isso e dentre outras pautas hum. que você. Obrigado. Cara,
2: eu eu assim ó, eu vejo a política de uma forma... Eu, eu tenho visto e ouvido a política de uma forma bem diferente nos últimos tempos, é verdade. Para alguns amigos mais chegados, e eu falo isso hoje pela primeira vez, fora de brincadeira, é, eu falo isso para alguns amigos. E daí pela primeira vez eu vou falar isso num programa de rádio. É, o falecido Marião que foi uma pessoa com quem eu convivi muito, foi o, o cara que me deu o primeiro emprego, foi o cara com quem a gente já teve divergências em uma série de questões, foi o cara com quem é, eu tive o prazer de trabalhar na primeira vez que a Secretaria de Turismo em Lares foi né, criada pelo então prefeito Renatinho e etc. E eu conversava muito com o Marião e a gente reclamava de uma série de coisas e o Marião falava uma frase que não é dele, obviamente, mas que ele utilizava isso com muita propriedade, que ele dizia os maus só prevalecem por omissão dos bons. E eu não sei se eu me enquadro nesse segundo grupo, mas uma coisa é certa. Chegou numa fase da minha vida, com 54 anos hoje, que eu cansei apenas de falar. A gente faz programa e dá microfone hoje numa emissora de rádio. E a gente aborda tanto essa postura política. A gente tem vivido e convivido com tantas situações ruins. Eu tenho tanta vergonha de chegar hoje em qualquer que seja outra cidade e os caras virem com a zoeira para cima da gente de que nós temos pelo segundo é, mandato Episódio seguido né, um prefeito, <risos> um prefeito preso. preso. E aí o que está acontecendo com Lages, eles perguntam, porque isso é inerente já da política lagiana. Eu tenho convicção que não. Eu tenho convicção que existem é, inúmeras possibilidades de nós termos pessoas boas à frente do Executivo Municipal. Eu tenho convicção de que nós temos muitos nomes bons, mas ao invés de eu ficar utilizando os microfones de uma rádio, que hoje eu chamo de mim apenas para dizer, é... ou para rotular A ou B, eu resolvi colocar o meu nome à disposição também. Então eu posso te adiantar, sim, ou para ambos e também para os nossos ouvintes. Eu, eu me coloco hoje como aquilo que muitas figuras, muitas personalidades políticas de Lages hoje colocam, eu me coloco como um pré-candidato, sim, à Prefeitura de Lages, porque eu realmente tenho... É... É, não, não é nem um pouco ambição e nem pretensão, mas eu me coloco hoje como uma das pessoas que, gostando de Lages, como eu gosto, sendo tão grato aquilo tudo que a cidade já me proporcionou, eu me coloco como alguém que tem que fazer a,
0: a sua parte, eu tenho que contribuir de alguma maneira. Ricardo, até só tem que te agradecer por um, assim uma até a confiança da, de, é... de, de ter uma, uma um informativo desse, uma, um comunicado desse De
1: forma inédita, é... porque isso significa muito, né, a, Ricardo? A gente vem muito conversando
0: mesmo. de algo nesse sentido fora do, do, do ar, evidentemente, é, sobre de repente tu se colocar à disposição e enfim e os se caminhos colocar como pré-candidato, né? Até inclusive essa frase da, da omissão ali, que os maus prevalecem pela omissão dos bons, inclusive já foi pauta de algumas conversas nossas, e é muito legal isso, eu realmente acredito isso, que eh, as pessoas reclamam da política, mas elas realmente não, não fazem nada efetivamente para mudar. E você, a gente sabe que acompanha a política, principalmente lagiana, há muitos anos, né? É, entre cobertura de eleições, o, próprio, o serviço é, como jornalista e radialista acaba se confundindo, querendo ou não, com o, o dia a dia da cidade que passa pela política.
2: Sim, sem dúvida. Eu não lembro quando foi, é, que eleição era, mas eu lembro que em 1998... Acho que foi em 98, eu fiz a minha primeira cobertura de eleição. Eu não sei que pleito era, nem nada. Mas assim, eu, é, é, foi ali no final dos anos 90, seguramente. E aquilo, obviamente, que já mexia comigo. Porque não era só dar informação, mas é, o que fazia ou como fazia com que as pessoas realmente se sentissem é, ativas, pertencentes a algo. Era algo que inclusive, ou melhor, é algo, hoje eu consigo enxergar dessa forma, que mexe muito mais com as pessoas do que a própria torcida pelo seu clube de futebol. E é. depois de tanto tempo acompanhando isso tudo aqui, acho que chegou a hora sim, independente de qualquer coisa, de a gente dizer, pô, eu, eu acho que eu posso ajudar mais.
0: E, assim, nesse aspecto, o que que tu mudaria assim claro é uma, visão, uma uma pergunta muito aberta mas o que que tu acha que seria necessário modificar em lajes assim bem primeiro
2: a minha cabeça o meu conhecimento sobre política que é um, um conhecimento que ainda está em vias de digamos assim uh, de ensino médio eu preciso é, buscar as informações necessárias para saber como me graduar nessa questão, eu não posso ser um aventureiro, não posso ser um brincalhão, não posso, não quero me colocar como uma pessoa que vai utilizar o microfone porque talvez eu tenha recebido esse dom de Deus de poder falar no microfone sem nenhuma é, é, vergonha ou coisa parecida e só para eu ter o dom então de falar o microfone eu falar qualquer besteira ou em qualquer que seja comício, programa político etc, me colocar como uma pessoa apta, não, eu acho que eu preciso aprender um monte, eu tenho conversado muito com muitas pessoas Envolvidas com isso E recentemente, inclusive, fui a Florianópolis Conversar com algumas personalidades E informar que eu tinha essa intenção Recebi um abraço Muito legal, que logo eu vou, eu vou poder Estar é, Compartilhando isso é, De uma pessoa que ficou muito feliz Com a, com a informação, com a notícia e eu, eu vejo da seguinte maneira, é um aprendizado, tudo é um aprendizado. E eu acho que a política aqui na nossa cidade, ela está num viés que ou muda agora, ou então a gente se muda. Hum. Eu não tenho outra escolha. Ou eu vivo numa cidade, empreendo e pago impostos numa cidade que me dá realmente prazer, porque senão eu já me sinto um contribuinte, digamos assim, sem dívidas. Eu sou muito grato à cidade por ter me dado essas oportunidades mas eu não devo nada para ela, porque eu já contribuí de sobremaneira com tudo aquilo que eu podia dentro do meu trabalho.
1: Tá, e Ricardo, olha só, das pautas que a gente separou, é, e, e você adiantou várias é, com esse teu depoimento aí, com essa tua afirmação, uh, eu acredito, e quero que você nos responda se isso realmente relaciona com essa tua vontade, essa tua manifestação agora, que a gente teve uma transformação muito brusca, inclusive, em relação à política, e principalmente isso é, da proximidade das pessoas da atuação das pessoas né as redes sociais trouxeram muito isso trouxeram prejuízos em relação a fake News e etc mas elas também trouxeram essa proximidade para o eleitor né que, que tem mais acesso às pessoas e parece que, que o político desceu um pouco daquele lugar né de, de destaque de distância de né mais intocável e, e, e de ser um, um lugar mais fechado mais longe das pessoas exemplo é que a gente teve algumas personalidades assim muito populares sendo eleitas aí nesses últimos Tempos. E eu gostaria de saber se isso também é, te aproximou dessa vontade, além, de claro, desse momento político aí que a gente vive, de uma necessidade de fazer as coisas. É, e que, sabendo também que você sempre foi é um precursor de oportunidades de se dar oportunidade, de dar oportunidade para as pessoas, principalmente em relação a trabalhar com essa comunicação, de ter a rádio hoje que leva teu nome, de trabalhar com eventos, então uh, o que eu gostaria de saber é se essa tua vontade, ela se relaciona primeiro com sentir que você também está mais próximo do eleitor e conhece esse eleitor de agora eu
2: não sei se eu conheço todos, não. Eu acho que é uma questão de proximidade com eles e de um trabalho árduo a ser feito se, se isso, de repente, vira a ser efetivo. É, o que eu vejo é que a gente enxergava antes, ou então eu vou falar por mim, né? Eu enxergava antes. Eu lembro que eu acompanhava a política, então, desde o tempo de Paulo Duarte. E eu estava é, aqui no microfone já, naquela época, na, na, na Rádio Atlântida. E aí eu enxergava aquela figura como uma pessoa intocável. E aí depois vieram outras grandes personalidades, um atuante ainda, por exemplo, o primeiro mandato do Raimundo Colombo. Eu também acompanhei isso muito de perto. E aí eu acompanhei toda a ascensão política dele, etc. E para mim aquilo eram pessoas intocáveis, eram pessoas que estavam assim, em um outro patamar. Com o passar do, te do tempo, a gente vai sentindo uma maturidade. É, não, não só por aquilo que a idade traz, mas a maturidade política também de quem é interessado pelas coisas da cidade. E aí você consegue acompanhar que algumas pessoas que você via, então, como personalidades políticas, nossa, olha onde o cara chegou, olha... E daqui a pouco você viu, é, é, não no caso específico do Colombo, não uhum. tenho nada para falar a respeito dele, é uma pessoa que eu admiro muito e que até acho que deve ser um, um candidato é, no ano que vem. Não imaginei que ele, que ele fosse... É, digamos assim, nunca imaginei que ele fosse chegar ao patamar de vir encerrar a carreira dele político em Lages de novo, mas de repente é uma possibilidade que eu tenho aventado com muitos é, é, entendidos da área e que consideram isso como uma realidade. E eu acho que é um retrocesso na carreira política dele, mas então eu vejo... Pô, o cara era... Intocável. Hoje, de repente, eu posso estar tendo a oportunidade de disputar algo com ele. Pô, que bacana. Há uma maturidade nisso? Sim. Acho que há. E aí, há outras pessoas que eu também admirava muito e que, de repente, entraram numa veia e numa vala comum aquilo que a gente vê nos noticiários, que é do se apropriar de algo que é da cidade, do cidadão, e se apropriar de uma maneira ilícita. Cara, isso me envergonha. Isso me dá condições de, de dizer... Olha, eu construí minha vida pautada sempre em recursos escassos. Tudo aquilo que eu conquistei na minha vida sempre foi com muito trabalho. Ninguém que está ouvindo aqui, eu tenho certeza que tem algo para falar a respeito de irregularidades que eu tenha cometido ou daquele famoso é, pisão na cabeça de alguém para poder alcançar algo então um pouco mais alto, um patamar mais alto. E o que eu vejo é o seguinte, essas pessoas que de repente tiveram outras oportunidades elas não conseguiram, em momento nenhum, mostrar que eram é, é, capazes e merecedoras disso. Claro que eu não estou falando de todas, eu estou falando Sim, de várias... De mas várias, hoje a gente
1: várias, tem várias... contexto...
2: De repente, eu acho que num próximo bloco a gente pode estar tá falando a respeito de nomes que estariam aí claro. é, é, disputando a prefeitura no ano que vem. Hum. Mas, cara... Que não só para o Ricardo, mas que para várias outras, outras pessoas abnegadas, apaixonadas por Lages, empresários já de repente de sucesso nos seus negócios, há a possibilidade de a gente mudar o
0: cenário político da nossa cidade e o futuro dela. Com certeza, não é com a não participação que isso vai mudar, né? É. Você acha que esse é o pior momento político da história de Lages? Não, não acho que seja o pior, mas é o mais delicado e o mais vergonhoso, sem dúvida. E como, assim, qual vai ser o maior desafio uh, do próximo prefeito? assumindo, por exemplo, uma prefeitura que está com falta de credibilidade, enfim, toda essa situação que vem de ter uma operação do tamanho da operação mensageiro em si, tendo como alvo o prefeito e, e alguns dos seus é, companheiros mais antigos e de maior confiança, vamos dizer assim.
2: Nós sabemos que a maior parte do, do, da densidade é, é, é eleitoral da nossa cidade vem de bairros e vem de pessoas menos favorecidas economicamente. Essas pessoas já se mostrou, inclusive por eleições parlamentares, passadas recentes, que o seu voto às vezes até tem preço. Então nós estamos falando de uma questão muito, muito, muito delicada que é em que momento nós vamos virar a chave da política em Lages, em que momento as pessoas vão se conscientizar de que elas estão precisando de pessoas, de líderes que efetivamente se preocupem a longo prazo com o bem-estar dessas pessoas, dos nossos bairros é, que são menos cuidados, das necessidades maiores que temos. Porque as pessoas que nós elegemos até agora, na sua grande maioria, pensam no próprio bolso, em todas as esferas. E isso nos dá não só vergonha, mas como nos preocupa com relação ao futuro da cidade. E aí eu fico pensando, será que esse é o momento de fazer alguma mudança? É, mas a mudança não é com essa expectativa de o que temos pela frente, o que deve ser mudado. Cara, a primeira coisa que tem que mudar é, será que o nosso eleitor lagiano ele está disposto a mudar? Será que ele está disposto a votar em pessoas que ele efetivamente não ganha o rancho ou o tanque de combustível e sim uma pessoa que possa lhe oferecer um futuro? Ou vai chegar na véspera da eleição o cara que chega lá com essa benesse, com esse vale, que isso é totalmente ilícito, ilegal, mas é comum, nós sabemos disso? Será que ele vai se vender e vai vender o voto dele e da família inteira é, para essas pessoas? Ah, eu não sei se eu estaria preparado para isso economicamente, com certeza eu não estaria preparado. Ah, psicologicamente pra até, porque... Agora, psicologicamente,
0: é aquela história do, do aprender apanhando, né? Sim. É. E assim, a gente não precisa ir longe. Na, na última eleição que nós tivemos aqui, né? 2020. 2020. 2020. Ainda tiveram... Né, tem reflexos jurídicos de malfeitos, assim. É. com Eu lembro inclusive de um ex-vereador específico com a questão da gasolina. Yeah.
1: É, infelizmente, e nós comentamos isso aqui nesse desenrolar da Operação Mensageira e a atuação do Legislativo em relação a isso, porque é uma atuação necessária. Inclusive, né ontem teve o final da, da CPI, mas por várias vezes a gente questionou a falta de atuação e de representatividade mesmo do eleitor por parte dos vereadores que lá estão e que além da gasolina, do valiço, do, daquele apoio, acolhimento ali em época de pedido de voto, continuam fazendo né aos seus e mesmo que poucos mais em relação a ter essa... Ligação com a prefeitura, né? Serem da base, poder conseguir a pedra brita lá, tapar aquele buraco lá, e que isso ainda significa para as pessoas, diferente de realmente um combate e uma fiscalização, que era o que esperávamos, né? principalmente face a esse momento que tivemos, é, é, vereadores que não votaram pelo impeachment, nem fase de inquérito, nem fase já de, de processo, preso, né? preso. os vereadores que concordaram em um prefeito preso continuar recebendo. Ah, né? Mas é o que falamos é... aqui né? na
0: época, o cara vai votar e daqui a pouco vai sofrer como represália mandar 20 pessoas que ele tem com o cabide de emprego Embora. Da é, E
1: aí, a pergunta que o Renan fez, e eu reforço para você Ricardo, sobre qual é o maior desafio porque pensando em alteração da administração, você vai ter uma mudança de quase 5 mil funcionários da prefeitura, é uma mudança geral e de, de tudo, de, de né, tudo, né? É, Então, a, além de ter a sua, a sua vontade, o seu conhecimento e a sua busca por mais conhecimento na esfera política, tem que saber que tem que ter uma equipe, tem que ter
2: Olha, o que eu penso é o seguinte: o jogo tem que ser jogado. Ele existe, existe. O regras, jogo é, é exatamente. É. Então assim tem tem coisas que você não consegue mudar, mas que eu acho que você pode selecionar melhor. Você pode. Eu acho que você pode ter compromissos um pouco mais claros. E eu acho que o, o próximo prefeito de Lages, independente de que, 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 quem quer que seja. É, o mínimo que ele poderia fazer é o seguinte, é tornar público o seu contato e o seu caso com um possível legislador. Perfeito, então assim, perfeito. se o legislador X, é, para te apoiar, exigiu 20 cargos, sendo dois deles, é, 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 vamos supor, na secretaria e outros é, 18 em diretorias ou gerências, que isso se torne público. Porque aí você tá tornando claro aquela história de, pô, de que forma que foi negociado Até porque isso. não quer dizer
1: que as pessoas que estão lá não mereçam a ocupação, mas é, que fique claro, né? É
2: isso. Eu Perfeito. acho que só só tem que tornar isso público. Quer encerrar? Tá me mostrando o cronômetro?
0: Não, aí? não, Tô mostrando que vocês não ficarem <risos> se alongando. Essa, beleza. Que, olha
1: não? quem manda aqui.
0: <risos> vai, tio Grenão. Quem vai estourar o Vamos ar, faturar, é o chefe. vamos faturar, então. <risos> não, é que essa história do, 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 da cristalino, do cristalino, né? De mostrar, é complicado. A gente teve até é, candidato a prefeito aqui que prometeu colocaria uma câmera 24 horas no gabinete. A gente sabe que. É, é meio. não é muito plausível essa situação. Mas a, o, o princípio de transparência do poder público deve ser respeitado. Cara, o que o, ele, é. o, que o eleitor tem que saber é que promessa
2: é uma coisa. é, é um modus operandi de político já. Entendeu? E o problema da promessa é que assim eu prometo doar o meu salário, aí mais tarde isso vem ficar claro por que, que era fácil você doar o seu salário. Então, quer é, dizer, tudo é uma questão realmente... vinha. É, agora, o que cabe a nós é relembrar, perder tempo de horário político e de todas as plataformas que se tem disponível numa campanha é perder tempo lembrando a população que isso aconteceu. Sim. Isso, esse é o maior problema da política em Lages hoje, porque eles têm, mais uma vez, é, 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 a importância que a política e a próxima eleição têm para o futuro de Lages, é esse povo saber o que ele quer para o seu futuro, o futuro dos seus filhos e familiares. É permanecer com essa mesma sistemática das mesmas pessoas estarem ocupando o poder do executivo em Lages, Eleição após eleição e a gente se deparar com situações como essa? Ou tá na hora de a gente realmente virar a chave? Cara, é... eu só vou dizer uma coisa. Eu vou continuar ocupando o microfone, sim, antes e depois da próxima eleição, mas uma coisa é certa, pelo menos é, haverá uma tentativa. E, e como diz um amigo meu, é com os dois pés. É isso aí. É isso
0: aí. Como, agora, fechando com essa frase de impacto do Ricardo Córdova: <risos> Com os
1: dois oh, pés a gente vai oh, com os dois pés a gente volta. O <risos> um
0: pré-candidato à Prefeitura de Lages, também do Ordo da Rádio. Uh, voltamos já já, porque ele também tem que faturar. Um abraço. Obrigado.
1: Bom dia, bom dia. Voltamos com o programa O Jogo Especial do Aniversário dos Advogados Apresentadores. É, é, é. Você Vocês não estão no Love Songs. É, só...
2: Isso não é um programa de aniversário do programa. Não, não
1: é dos apresentadores, Até porque p... aqui existe um ego. O programa... A gente se gosta.
0: O um programa é importante, mas a gente é mais.
1: Né? É. Inclusive, no não, dia é. do aniversário do Dr. Renan, que é o Sim. dono do campinho, né? Só... Não, não. Cheguei não o
2: depois. é ele que logo mais estará no Copa e Cozinha oh, também. Logo mais, comemorando né, Vai ser ah, o dia é, da rádio,
0: é cerveja. É isso aí. Oh, boa,
1: e boa. trouxemos a presença ilustre do agora pré-candidato a prefeito ah, de Lages, Ricardo Córdova. É, é ilustre, Ricardão, é ilustre sim.
0: Ricardão, vamos lá. <risos> Uh, ano que vem está uma, uma situação nebulosa no que tange às eleições, principalmente municipais. Uh, a gente tem um quadro que brinca muito, damos muita risada, inclusive, futurologia, tá. a qual atacamos de Mãe de aqui, uh, com, às vezes com um grau bem baixo de assertividade. Uh, quem você acha que, vai, que serão os candidatos a prefeito de Lages nessa próxima uh, eleição?
2: Cara, eu vejo que o Colombo, então, como eu falei no primeiro tempo, eu acho que é um nome, seria um retrocesso <risos> na, na, na política, na carreira dele. É, com esse empecilho dele que talvez não queira vir, mas tem a questão do grupo não, econômico. Vamos considerar, então. não, ele não querer é uma coisa que todos os nomes que nós ventilarmos aqui é real, É o, o, o a pessoa ventilada que não querer, isso é inerente a todos eles. Isso. impedido nós podemos ter alguns, é, a, a gente pode ter ainda por conta do desenrolar todo de processo ainda em andamento, acho que eles Eliseu pode estar impedido é, o Seron obviamente não viria porque já era o segundo mandato Ele, independente da situação de estar preso ou não, e, que, eu, que não também não ajudou em nada né? é, acho que o Juliano Polese é um nome dependendo de se o Seron vai renunciar de uma vez para deixar o, o, o rapaz segui. seguir a, e o PP a... apoiaria? não, isso eu não sei dizer Sabe dizer. Não sei dizer, não, não ah. tenho a menor informação Mas acho que é o nome mais forte do PP ah. aqui
1: Deixa eu só fazer um parênteses em relação ao Raimundo Colombo Por favor é, Nessa a, quase afirmação né, de, de, Da possibilidade de ele vir E utilizando a palavra retrocesso por acaso, você não acha que pode ter também assim, um, um, uma, uma sensação por parte dele de vir finalizar de uma forma melhor isso? Porque essa administração é, é sequência dele. Essa é aí... sequência da administração dele. É dele. É, foi falado muito nisso agora em relação à CPI da Semasa, que a Semasa nasceu na mão dele. É, a Serrana a iniciou serrana na mão dele. É. né? É, eram funcionários dele, as pessoas que são é, sócios, os principais da, da Serrana. Quem sabe não, não teria esse... Porque o Raimundo Colombo... Foi lá em cima, né? Governador, senador, governador. E depois ele perdeu as eleições todas seguidas. Foi quase e principalmente, aqui, né? né? Foi cogitado então, a ser vice-presidente da,
0: da chapa é... da Dilma. Falta
1: um, um, um final melhor para a carreira dele, não acha?
2: Eu concordo com você, mas é, vamos, vamos começar do início. Ele, é, sem dúvida, mesmo que a gravação deste programa depois seja utilizada contra mim, mas sem dúvida, ele é a maior personalidade política que temos. Sim. Ou sim. que tínhamos até a última eleição, porque daí surge Carmen Zanotto com uma força tremenda. Então eu acho que os dois estão e assim. E aí uma
1: constância, né, que foi diferente é, da descida isso, do Raimundo. Exato.
2: Né? Agora, daí, o início da sua, da, da sua pergunta, quando fala. Não seria uma maneira, é, inclusive, interessante e romântica de encerrar a carreira política, sem Romântico dúvida? Romântico foi bom. Mas será que ele não está antecipando isso? Será que ele já não está dizendo assim, bem, é, já morri em todas as outras tentativas, então eu vou tentar essa. Eu não tenho dúvida de que é um grande nome, uma grande personalidade, tem um dom da palavra e uma maneira de se comunicar que realmente cativa como poucos políticos eu conheci na minha vida com essa com essa habilidade. habilidade, isso mesmo. Então eu acho que continua sendo uma força. Muito embora eu ache sim um retrocesso, um momento inoportuno, porque ele faz parte do que aí está.
0: Ele perfeito, faz parte
2: perfeito. daquilo que de repente hoje o... corresponde a um significa prefeito a mesma
1: preso. coisa. Né? Já faço, significa a mesma coisa. Eu já
0: faço uma outra, uma outra análise. Em, vamos dizer que sai a candidato vamos dizer que tenha vitória, que tenha tenha êxito. Como que vai governar tendo este mesmo grupo? É uma dificuldade bem grande, porque é, ele faz não, parte desse mesmo grupo. E o próprio caminho
1: grupo. político vai significar o mesmo grupo, ele não vai se aliar a outras não pessoas. tem como? Né? Até porque
0: vocês sabem que quem
2: está à frente da máquina pública já arranca com 30% dos votos da cidade. Sim. E aí esses 30% dos votos seguramente já seriam dirigidos a ele, o que é o garante uma possibilidade tremenda. Até porque essas pessoas que ali estão, não, os efetivos, porque todo mundo sabe que já tem o seu emprego, mas aqueles que são comissionados, esses, obviamente não gostariam de perder a famosa boquinha. Eu vejo da seguinte maneira, é um nome a ser considerado. Acho Sim. pouco provável, mas eu, em momento nenhum, poderia descartá-lo.
1: Está ali na nossa bola de cristal.
0: Hum. E Carmen Zanotto, tu Carme... acha que vem ou não vem?
2: Carmen Zanotto seria a única pessoa que me faria desistir. A única pessoa que eu... se ela viesse como candidata, eu diria assim, caramba, eu gosto da Carmen, pessoalmente, aposto na figura dela e acho que sim, o momento político dela requer e Lages merecia tê-la, então... É, à frente da prefeitura. Então... Seria
1: vice da Carmen?
2: Ah, não, não, isso é outra história, eu tô dizendo que.
1: <risos> eu ficaria... É fila, né? Eu ficaria, oh, eu ficaria...
2: Eu ficaria muito feliz ah, então, se recebesse tá esse bom. convite, mas eu acho que seria o único nome que me faria recuar. Mas eu acho que é um, é um, é um grande nome e Lages teria ganhar. Mas vamos lá, vamos por partes. Carmen Sim. viria. Eu ainda tenho dúvidas sobre dois outros expoentes que Lages tem. É, que hoje ocupam vagas e cadeiras na Assembleia Legislativa, que é o Lucas Neves e o Márcio Machado. Sim. Em entrevistas aqui, pós-eleição, <risos> é, para nós, Lucas para mim e o Márcio, eu acho que para o pro, pro Renan, ambos, se nós temos isso gravado e etc., ambos declaram que não, que cumpririam o seu mandato como um todo. Inclusive
0: afirmando que poderiam ser cobrados depois com a gravação.
2: É, veja. É.
1: Declararam oficialmente <risos> que declararam. não viriam, né? É, inclusive, acho que o Lucas também fez um documento pro Jair, alguma coisa assim na campanha, afirmando também que não viria. E o Márcio já disse isso de é, forma o, pública em outras ocasiões. O, que... o Márcio,
0: a, a primeira entrevista que ele deu depois de, de eleito e tal, foi pra mim e aqui, aqui na rádio, né? E afirmou com todas as letras. É.
1: No entanto, também não, não é nada que não o que, que o impeça de fato de não voltar não, atrás, né? Não
2: há nenhum impedimento, Exatamente. mas haveria uma decepção. De Sim. qualquer forma, são dois expoentes políticos, o Lucas com uma derrota à prefeitura recente e o Márcio da mesma forma. 2016. Sim, 2016. É, ou seja, já se sabe que eles têm essa pretensão. Então, já que nós estamos tão fragilizados politicamente com essa sequência de dois prefeitos presos em escândalos, inclusive, né? Eu acho que eles podem enxergar isso como um bom momento. Então, Sim. os considero no páreo também. E o Jair? Jair Júnior, eu acho um dos maiores expoentes que a política é, lagiana já teve. Mas eu não sei porque ainda preciso conhecer mais o Jair e conversar, porque as nossas conversas são aqui, participando de um programa no final da tarde, é, as conversas é, foram durante aquele período de, de Sucupira da Serra. É, eu, eu ainda não sei qual a maturidade política do Jair para o Executivo. No, no Legislativo, eu sei que ele faz muito bem o papel dele, mas eu precisava entender um pouco mais, é, vou te dizer o porquê um pouco mais, porque as pessoas estão no processo há mais tempo, ele já tem um conhecimento que é inerente depois do seu segundo mandato como vereador, eu estou aprendendo, esses dias me reuni com um professor e tal, e estava perguntando para ele a respeito do plano de governo ideal e etc, e comecei a trabalhar nisso, é, mesmo que informalmente, mesmo que em bastidores, por quê? Porque eu preciso ter um norte, pra, se alguém pretende alguma coisa, então isso já está bem encaminhado. Eu não sei como está isso do ponto de vista do Jair, acho ele um nome que, é, digamos assim, tem o seu bom número de votos mostrado já nas últimas eleições e partilhando com uma série de outras pessoas o mesmo cargo. Agora, diminui-se e amplifica. Aí é uma questão matemática. Bem, se com 200 candidatos, a mesma vaga, ele teve esse número de votos, com como cinco. seria com apenas 5? Entendeu? Qual é o fator que a gente vai utilizar para projetar? Eu acho que ele é um nome muito forte. Eu é que ainda falta conhecer um pouquinho mais do, do, do Jair
0: é, político na essência e as suas pretensões e planos. Continuando nessa pegada de futurologia aqui hoje com o Ricardo Córdoba. Ricardo, é, tem alguém que você
2: acha... ou, ou... Ah é, Peraí, né? tem mais nomes que você não ventilou tem. aqui ainda, né? Ah, não, por favor, desculpa. O próprio ex-prefeito Eliseu
0: Matos... Esse, é, uma é, é uma possibilidade. É uma, mas uma possibilidade, mas talvez seja impedido. É uma possibilidade. Talvez seja impedido por a questão dos problemas judiciais. Não, eu é, espero é. que ele seja impedido
2: moralmente, pelo menos, pra, pra, se não for judicialmente, pela população. Eu acho que de alguma forma as pessoas não podem esquecer. Veja, nós estamos falando de hum. um prefeito que também foi afastado e preso, Sim. e que depois, obviamente, ainda ficam algumas pendências, da mesma forma que o prefeito atual.
0: É, se ventilou no começo do ano ali, que talvez pudesse vir uma, um remember da dobradinha Eliseu. Tony e depois isso foi perdendo força também. Uhum. Ah, outro nome
2: que a gente não pode esquecer também, que eu acho que tem uma certa é, é, ascensão. Eu não vejo o Tony como um puxador de voto alguém que consiga ser cabeça de, de, de chapa aí consequentemente prefeito. Não, não vejo, não vejo com esse potencial, eu acho uma boa pessoa. Mas o, nós temos que é, considerar também que a esposa dele, a vereadora Suzana, também é um nome, um sim. expoente em crescimento. Hoje,
0: se fosse botar uma equivalência, veja, não está fazendo juízo de pessoas, não, mas sim de, de, de talvez possibilidade política, que é bem diferente, hum. hoje eu acho o nome dela mais forte do que o próprio Tony. Sim, acho acho, Isso, que, um bom, acho que é um bom nome. Né? Estamos falando é. da Suzana Duarte, né? é, só eu, pra, eu, eu não eu estamos acho... falando o nome dele. Acho
2: não, que e a um a grande nome, que... Que... inclusive, é. para ocupar uma cadeira de vice-prefeita. Ela
0: faria é... uma dobradinha muito interessante Sim, com qualquer outra pessoa. Sim, pegar essa pegada da mulher, que é... vem muito forte na política. Não, e é, é
1: natural não? que uh, os vereadores que hoje ocupam cadeiras, eles também almejem né, esse passo acima e, de fato, tem uma questão das composições que facilitam ou dificultam. né Às Sem vezes, é... dentro do nosso quadro, a gente pontua o nome como candidato a prefeito, mas a gente sabe que muitos desses são próximos. Uhum. né Enfim, falamos do Jair e do Lucas, por exemplo, que estão no mesmo partido. Uhum. né Então, há de haver uma composição ou um entendimento de se alguém vai mesmo ou, vão apoiar, <risos> ou apoiar ou é, apoiar uma outra situação assim como temos a Carmen Zanotto e o Márcio Machado, que pactuam do mesmo lugar político e possivelmente com estariam juntos também, com o mesmo né? apoio do governador. Então uhum. a gente sabe que isso é, vai mandar muito e realmente quem vai manter essa co a condição né de estar na frente... Eu acho na, que o Jorginho frente... vai fazer
2: força para um dos dois vir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas os dois não. Não, não. É, Tem que ser um é outro. É, ou um ou, um outro. É. Inclusive os dois da mesma chapa e não E aí, onde sobra
1: esse espaço para... Os possíveis vereadores, é. né, que almejam esse lugar de um vice a nome... é outra diferente, é outro lugar.
2: Mas eu ainda ainda tenho um outro nome a ser ventilado aí, que eu considero um, um nome a ser observado, que é o do procurador hoje, é, o é desembargador o Altamiro? Altamiro, é desembargador 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 Altamiro. nas Oliveira. rodas sociais dos quais ele participa ele já manifestou a intenção dele de ser prefeito de Lages Sim. e eu acho que ele também
0: viria é, com essa intenção pro ano que vem. E então, o nome foi ventilado e vem crescendo nas, é. nas conversas sobre política aqui na é, cidade
1: Outro nome que já se colocou ne, nesse lugar também é o Moisés Saviã, que uhum. está hoje num cargo de coordenação de um ministério né, do, do governo federal, enfim, uh, alguma coisa ligada à agricultura e é essa esse lugar de esquerda, né? De PT, que nós não pontuamos nenhum desses nomes que a gente colocou, só o Tony, que está no PDT, mas é, os demais não, não representam bem esse lembrava, lugar. A lembrava. gente teve o professor Edu também, que foi candidato na, na última. Professor, né? professor Eduardo?
2: Não. É o Ed Antunes? Tá é, é. não? Ah, o Ed. Ah, ah é o Ed, o não, Ed é. não, não, o Ed já disse que não vai. Já, ele não. faz o copo com a gente, é. já se manifestou que não.
1: Mas tem esse lugar também tem. aí de esquerda. Claro, a Daniela que, que... Carneiro, que foi candidata a deputada estadual, que eu não sei se, claro, se que, não se são,
0: são agora é, de um lugar. candidaturas muito mais é, para marcar uma posição e ter um... Eu diria uma... que candidaturas oportunistas. Assim,
1: Isso, porque, ah, mas tá elas significam na conta, não. né? Elas significam na conta e nas composições em. Inclusive. Concordo,
0: concordo. Não dá para ignorar. Tá. Alguém, já que estamos nessa conversa aberta aí, te, acha que tem algum nome, a vereador, que fora, obviamente, dos que são já vereadores, que são pré-candidatos naturais à reeleição, né? Mas algum nome que possa despontar, assim, que a gente não tenha lembrado?
2: Cara, eu, eu acho, eu acompanho muito de perto e como eu disse logo no início para vocês, assim eu, são coisas que a gente ainda tem que estudar e ficar um pouco... Eu hoje estou muito mais preocupado em fazer o projeto RC7 dar certo e fazer ele se tornar viável e tal, e sustentável e etc., do que necessariamente é, ficar brincando de, de política. Se, se for para abraçar uma causa como essa, tem muito o que aprender. E o aprender significa também conviver com algumas realidades que a gente percebe é, seriam importantes no processo político em Lages, como essa questão dos líderes de determinados bairros e etc. Essas pessoas elas costumam é, é, serem figuras importantes aliadas a alguns candidatos, é, sejam eles o executivo ou o legislativo, e tem papel fundamental no processo. Mas daí, dessas lideranças de bairros, também surgem, eventualmente, pessoas que... Pleiteiam esses Sim. cargos esses na, 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 na Câmara.
0: Normalmente, de a grande maioria sai candidato. É, de e deixa
1: só eu, eu voltar aqui, que nós não falamos do prefeito em exercício.
0: Do Juliano? do Juliano? Falamos, falamos. Né? falamos,
1: falamos, dele
2: falamos ser sim. Falamos. falamos, sim. Se o, se, que seria ideal, então, que o Seron que o renunciasse o quanto antes ah, para ele eu, poder trabalhar falamos, e sim, ter essa sim, situação. Sim. Aí o Renan ainda me perguntou: mas, O é... PP abraçaria
1: a ah, ideia? Se ele continuaria. É, é. É. É, eu perguntei é. dos e vereadores. E a aliança permaneceria a mesma daí, muito. né?
0: Eu perguntei dos vereadores porque, assim, na minha ótica, é mais difícil a futurologia no que tange a candidatos a vereador do que a própria. É, ah, é
1: muito mais amplo. A gente do tem geralmente 190, é... 200 e poucos candidatos.
0: É. Yeah. E, e assim, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm vontade, inclusive, esse ano eu acho que nós teremos uma... Esse ano não, né? Mas nessa próxima eleição, eleição. temos uma leva de influenciadores, por exemplo, que serão candidatos a vereador. Que é uma coisa nova, a gente não, não tinha visto isso até agora, né? Ah, isso vai ser um desafio bem interessante, eu gostaria muito de ver isso. Eu também. É,
1: porque então... é um é, é diferente assim, como você pontuou a questão do líder de bairro e tal que ele já tem ali aquele caminho com a comunidade uma prestação de serviço e é uma coisa mais próxima né? O influenciador, ele tem um universo um pouco mais distante disso embora ele tenha ali seus fãs, né? No, no, seus seguidores <risos> não sei qual é. Você veja que a Carol ah, tá meio deslocada, lá. Eu sou antiga, né? Eu, eu sou antiga. Mas eu concordo Mas com, com da história
2: das bolhas, a análise deve ser feita por aí e tem que entender que é, a maioria dos seus seguidores, então, muitos inclusive comprados e nem todos orgânicos mas <risos> é. como funcionam esses eleitores do ponto de vista é, é eleitoral isso. esses eleitores, não, esses seguidores
0: do ponto de vista isso é eleitoral, eleitoral. Eu, eu, e nem sempre todo é, mundo eu, eu costumo, que te segue gosta de você, é, e isso assim, ó, eu bem, costumo é, falar isso, é, isso pra... É, isso, é, isso é bem verdade porque, <risos> não, é porque assim, a gente acaba uh, fazendo essa dicotomia, mas assim uh, tem muita gente que segue a pessoa por... Porque não gosta justamente para acompanhar e falar mal, né?
1: Não, e assim, ó, pedir voto, gente, é uma coisa muito difícil, tá? Eu, eu costumo falar isso para as pessoas para quem eu já trabalhei e, e principalmente é, nas reuniões de, de equipe e tal, né, que fiz muito isso ao longo desses 18 anos. É que quando você chega no ponto de você pedir o voto, e eu gosto de sempre associar e chamar de voto de confiança, porque é isso, né? Não é um número lá na urna, não é um, é um voto de confiança, tá? Pedindo para a pessoa acreditar naquilo que tu tá colocando. É muito difícil diferente quando você pega uma pessoa que tem prestação de serviço para a comunidade, que conhece a tua vida, o que que tu precisa é, que tu sabe que tá lá, que luta pela aquela vaga a mais de, de médico no postinho de saúde aquela vaga da creche, para esse universo do influenciador, que ele tem uma coisa um tanto quanto mercadoria né, Bem, uma, é, é, tira um pouco dessa eu... utilidade pública a utilidade pública, ela fica num limiar muito é, ali da, da questão da, das parcerias, não sei o que, então eu acho que tira Mas da dentro. necessidade do das pessoas.
2: Dentro daquilo que eu ainda pretendo aprender, e inclusive que merecia aqui que vocês trouxessem isso, essas temáticas para outros programas futuros, mas coisas que me, me impressionam de sobremaneira é... Qual é o serviço à comunidade que tinha, por exemplo, um nome que nós estamos aqui, Jair Júnior, antes da sua primeira eleição com aquele bom número de votos? Ch Nada para a
1: comunidade. Não, não, comunidade. É, mas
2: talvez é uma micro comunidade. o que eu quero dizer é sabe que... sabe que ele é da minha é comunidade. <risos> quero dizer, quero dizer que é válido isso e atenção, isso credencia, assim como credencia vários influenciadores. É isso Sim, que eu tô querendo de dizer. E então,
1: é essa a questão. Porque às vezes
2: é porque vai contra aquela teoria de como funciona quem era ele antes. Isso, e o comportamento do pô, eleitor de
1: agora. É. E né? o
2: eleitor de hoje às vezes se contenta por aquilo que ele vê na tela ah, e, e eu... nem sempre é um serviço à comunidade e é simplesmente uma é, contrariedade àquilo que aí está. Então a pessoa se identifica com ele uhum. e aí diz assim, pô, beleza. E, e o Jair é um excelente exemplo, tá? Não tô em momento se comunica nenhum. comunica né? muito bem na muito internet. Bem, Não, mas muito bem. tivemos o exemplo
1: do Lucas também. O Lucas, Sim. quando foi o vereador mais votado, ele tinha sido apresentador mas do jornal, né? Mas ele tinha um né? baita
2: serviço à comunidade que o editorial do, da, do jornal que ele Daquele, apresentava
1: antes o calendar. credenciou para isso. Isso, isso. Olha,
0: isso. Eu, eu, se você tem mas, um influenciador... Mas nessa
1: distância como hoje um influenciador, né? É. Que não era com o pé lá na comunidade. Ele fazia isso mas enquanto é muito figura mais fácil, de comunicação, mas é, né? Mas
2: é muito mais fácil para uma pessoa que está lá é, apresentando um editorial, por exemplo, é, como aquele que ia apontar os defeitos daquilo que a prefeitura não fazia, uhum. ele se coloca como herói, mesmo não isso. tendo que mexer uma pá de areia para tapar um moeiro. E chega na, com o nome
0: da empresa aí nas e costas. Aí isso. É, e Eu aí questiono, é porque daí não é
1: um serviço né, efetivo é. à comunidade é você dar a voz, porque você tem o um microfone, ah, é. assim como você, Ricardo, tem o um microfone. Mas
0: se tiver algum Falando influenciador com público, né? Assim
1: como a Rádio Clube tem o um microfone, é o Roberto Amaral não né? foi eleito. Mas também é outro público isso, né? é. também.
2: E, e a comunicação em Lages não tem essa, essa característica de ter eleito muita gente, não, acho que só o Maneca foi eleito pelo microfone. É. É. agora
0: o Mário Mota também. Que não, não, é um Lages, pouco... Lages, é. Lages. Lages, Lages, Ele Faz é. bastante é. votos aqui, mas tem. de qualquer forma, eu só assim, espero que algum influencer que esteja nos ouvindo não se desanime, eu gostaria muito de ver dancinhas durante o período eleitoral eu Sim. me divirto com isso então por favor, não se acanhe, eu vou dar like e curtir e compartilhar não, enfim. A campanha
1: política, ela merece de fato é, sair do, do, do viés do, da fake news versus é, o programa sério gravata, de fato eu acho que é, pra, quando a gente fala em mudança, a gente tem que falar em mudança no geral né? se as pessoas hoje recebem a informação é, de uma forma mais efetiva com influencer fazendo propaganda de universidade de, de várias coisas, é porque chega pras pessoas. Então a política também pode chegar pras pessoas assim.
0: É isso
2: aí, o Renan. É Infelizmente, estouramos é aí, é nosso é aí, horário. É aí, é Eu
0: não quero deixar o, o dono da rádio brabo com a gente, só por estar ah, tá tá recebendo o Ricardo.
1: Obrigada, Ricardo. Ricardo, muito Parabéns, obrigado. Parabéns, Renan.
0: Obrigado. E assim, Ricardão, os microfones são seus. Ah, pra tá você dar, deixar uma mensagem final pros nossos ouvintes do jogo, já que na semana que vem, 8h20 da manhã, voltaremos com o melhor ou pior, enfim. O mais importante da política da semana. O melhor ou pior já não cabe a nós julgar Querido, só obrigado pela oportunidade. Parabéns a vocês dois, aniversariantes desse mês. É um prazer estar
2: aqui falando disso. É claro que a gente tem que fomentar mais essa ação do que será o futuro de lajes. Eu costumo utilizar o microfone para me divertir, tanto a uma da tarde, ó, tanto ao meio-dia até uma da tarde com o Papo de Copa, quanto no copo e cozinha das 6 às 7. É, as coisas são mais descontraídas. Em época de eleição, assim como já foi no ano passado, a gente já deixou os programas mais sérios. E eu acho que sim, se tratando da política local, o ano que vem merece um tratamento diferente, é, justamente por a gente ter que é, ajudar no papel de imprensa de fazer com que as coisas se tornem claras e as pessoas a fazerem as suas melhores escolhas. Então, para mim, foi um prazer participar com vocês. É um, um, um desafio, sem dúvida nenhuma, que está por vir aí. Mas bora, não vou correr da raia não, porque usar o um microfone só... Para falar o, o que está certo, o que está errado, eu acho que beira um pouco da covardia e eu não gostaria de utilizar desse
0: expediente. É isso aí. O Ricardo Córdoba, pré-candidato a prefeito de Lages. E na semana que vem, vem mais um jogo. Quem sabe com uma notícia tão importante quanto essa ou não. Até lá. Um abraço, Até. tchau.